0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Пётр Годлевский, а мой собеседник сегодня Константин Калачёв, политолог и руководитель политической экспертной группы. Приветствую вас, Константин Эдуардович. Приветствую. Приветствую. Вопрос, который я сейчас задаю и знакомым, и друзьям, и экспертам по работе номер один, который связан с выборами прошедшими, это что-то вас удивило? Были ли какие-то сюрпризы, которых вы не ожидали?
1: Нет, люди всегда были людьми, и их по-прежнему портят квартирный опрос. В Москве избиратели в лучших традициях повелись на раздачу квартир, машин, денег, розыгрыш. Квартира, машин, денег. Я даже знаю тех людей, которые там что-то выиграли. Но понятно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. С моей точки зрения, эти выборы были вполне предсказуемы. Я еще до выборов говорил и не раз, что не россия получит до 50%, и я, по не ошибся, что у него будет конституционное большинство, что в парламент может попасть пятая партия как подтверждение честности выборов, потому что для интриги, для подтверждения честности, для легитимности результата Конечно, важно, чтобы появился новый игрок. Это, собственно говоря, мои все остальные вопросы. Если вы хотите убедиться в том, что выборы честные, посмотрите на состав парламента. Да, вот у нас было 4 партии, теперь пять, какие еще могут быть вопросы. Я был уверен, что КПРФ станет царым протестного голосования. Я был уверен, что Россия много не соберет, хотя не чуть больше, даже чем в 2016 году, но объединение студия России за правду и патриотов, мне казалось, объединением ежа и ужа, то есть появился такой тени-толкай, условно говоря, где СССР даже, ну, могли, рисковали свою идентичность, так или иначе они прилепно задвинули на задний план и все-таки смогли на социальной повестке получить свои проценты, но в принципе это объединение, его полезность до сих пор вызывает опросы. С другой стороны, конечно, и патриоты за правду могли отнять голосовство в России и с Владимиром Симовым вообще не попасть в Госдуму. В общем, что не делать, все к лучшему. И я был уверен, что ЛДПР реально сможет поставить результат 2016 года и, вряд ли, будет дышать в университетской ПРФ. Назряк к на не придет, потому что это лидерская партия, а Шириновский ну, стареет и, может быть, на дебатах и держит удар, но отправить нокаут оппонент уже не может.
0: Константин Юдарович, а вот если брать не столько результаты партии, а некое... Некие, подводить итоги в целом об этой кампании. Вы согласны с мнением, наверное, нашего общего хорошего знакомого Александра Желенина, что в условиях роста политизированности нашего общества итоги выборов могут говорить не столько о росте какой-то политической пассивности, как это может показаться на первый взгляд, это я цитирую Желенина, а как раз об обратном, о взрослении российского общества, которое, осознавая малое значение этих выборов, все больше убеждается, что история будет твориться не на них?
1: Ну, российское общество, без слов, взрослеет, но, знаете, о выборах как покойники. Либо хорошо, либо ничего. Потому что, если мы будем говорить о том, что выборы у нас ничего не решают, то мы будем лить воду на мельницу абсентреистов. Тех людей, которые считают, что выходить не нужно, потому что, в любом случае, вас там обыграют. Обжулят, если хотите. Не садись за один стол с шулером. Но... Маленькая проблема. Те, кто не хочет садиться за один стол с шулером, что предлагают? Опрокинуть стол, напить шулеру морду, то есть на самом деле устроить эволюцию нет. Просто предлагают не участие. неучастие. Неучастие это самое глупое, что может быть. Потому что, ну, на самом деле, вы тогда либо стол опрокиньте да, и морду набейте, либо все-таки <coughs> пытаетесь выиграть. <coughs> и обыграть вообще можно. И Потом я не думаю, что, собственно, все настолько плохо можно, конечно, приводить пример региона электорально управляемые, а можно привести пример другие регионы. То есть, с точки зрения честности, открытости и конкурентности, Но, ну, пожалуйста, Ярославская область, два округа, которые ЕНО проиграли, и результат 29%, если мы хотим непредсказуемости и конкурентности. Или, пожалуйста, Якутия, да, КПРФ на первом месте округ выигрывает Коммунизм. То есть э, я э, поскольку предполагаю, что ваши слушатели становятся военно критичны по отношению к власти оппозиционно, Я не буду адвокатом власти, вот, я буду адвокатом выборов. Э, я считаю и предлагаю все таки голосовать при любой погоде, как бы там ни было. Потому что даже если вас голос украли, вы сперва убедитесь, что вы украли, а потом уже возмущаетесь. А не так, что мы возмущаемся, ничего не делаем. сидя на диване.
0: Вот такой вопрос. Вы сказали, что КПРФ стала бенефициаром протестного голосования, и они действительно получили практически на 5% больше, а может быть и на 5 с лишним процентов больше, чем в 2016 году. Вот все, что происходит сейчас в стране, в том числе и призыв умного голосования отдать так сказать, свои голоса за именно за представителей этой партии, оно не приведет к радикализации КПРФ?
1: Ну, послушайте, кто у нас отнес свободу, тот нам ее, типа, и вернет, да? Вот, осуждают одни, а другим просто хочется показать а, фигу власти. А, что касается КПРФ. Да, у КПРФ теперь есть выбор. Ведь, а, кстати, власти неусмысленно говорят, что КПРФ в нынешнем формате себя и жила, а, лидеры у них устарели, и вообще пора а, все это менять. А, то есть, а, а сотрудничество КПРФ с властью давало результаты. В мемуарах когда-нибудь через много лет Зюганов напишут: я сделал все для того, чтобы сохранить партию для будущих классовых боев. Да, вот вопрос, только будет или нет. То есть можно писать в мемуарах, все, что угодно, бумага все терпит. То есть я сохранил партию. Я молодец, я сохранил партию. Вот для чего? Проблема же очень простая, КПРФ либо реально борется за власть, это вообще фантастика, либо хотя бы за влияние на власть. Это уже реальность. КПРФ отражает те своих избирателей, пока это отчасти фантастика, вот. или просто аккумулирует тесные глаза, а дальше делать, что хочет, что пока реальность. Так вот, я думаю, что КПРФ находится в серьезной ситуации, в ситуации выбора, потому что сотрудничество с властью ей дает все меньше и меньше, оппозиционность дает все больше и больше. И, конечно, для КПРФ сейчас было бы, наверное, правильно подумать над тем, каким будет будущее эта партия через выборный цикл, через два... Она же не партия лидерская, да? это лидерские партии могут не пережить своего лидера. Это же партия идеологическая. Если КПРФ смотрит в будущее, надо думать не только о но если не срочном, то планировать. И здесь возникает проблема. Например, Москва. Вот те самые партийные радикалы Рашкин, ну, Абухов с а, натяжкой возникал, но мозг партии, но на самом деле все-таки э, не оппортунист. Их прокатили в округах. Да? Вот. Можно по этому поводу ну, утираем руки, не утираем э, лицо, э, радуемся, э, вот, э, что люди, которые могут быть оппонентами Геннадия Андреевича, э, или которые не в фаворе Геннадия Андреевича, по округам не вот либо защищать своих. Но э, здесь вопрос, что будет делать дальше КПРФ. Потому что, ну, с моей точки зрения, например, э, у Рашкина в округе э, против Баженова были очень хорошие шансы. И, как показывает э, подсчет голосов, полученных традиционным голосованием, Рашкин побеждал, да, а, но решалось ДЭК, да, голосование. Да, конечно, там, безусловно, э, лоялисты имеет большинство. Но даже относительно честные выборы были или нечестные. Надо ли сейчас использовать тему Рашкинове обухова для того, чтобы в Москве проводить большие митинги и требовать на будущее отмены электронного голосования? Вообще-то, если они думают о будущем, надо. Но если речь идет только о получении мандатов и своей части протеста Ренты, тогда не надо.
0: Наверное, последний сегодня вопрос связан с тем, как вообще развивались эти выборы. Вот я такое мнение экспертов встречал где-то, честно говоря, вот точно сейчас источник не могу указать, но суть наблюдения была такое: во время этой избирательной кампании ни одна из партий, может быть, только за исключением новых людей, про которых вы уже говорили, не заходили на скажем так, электоральную поляну Единой России.
1: Да и новые люди заходили. Ну так, если честно, на самом деле новые люди, конечно, что-то чипнули от Единой России, но сами того не хотели. То есть я думаю, что новые люди как раз, от Единой России отчипнули кусочек, просто как партия второго выбора. За кого-то можно голосовать, если не за Единой России, тот самый непротивный, да? Вот, то есть новые люди — это результат спонтанного выбора последних дней. Когда за Единой России голосовать уже не хочется, а за позицию еще страшно прогрессуют как бы за тех, кто не оппозиция, а альтернатива. И э, вроде бы разрешен, Да, а, ну, то есть э, новые люди не стремились зайти на порядок не Россия, это получилось э, само собой. Что касается всех остальных, да, я согласен, что э, не находит э, партии э, ключи к сердцам, ключи к умам лояльных избирателей. Вот, то есть э, они просто получают свою протестную ренту, но пытаться кого-то чем-то переубедить, как правило, даже не пытаются. Это, мне кажется, часть марлезонского балета, в котором роли расписаны. и, собственно говоря, мы позволяем вам существовать в качестве оппозиционной партии, а вы видите красные линии, за которую нельзя вступать
0: И признаете да? нашу легитимность.
1: А, нет, и, и на самом деле, на словах не признаете, но по факту все-таки от Госдумы не отказывайтесь, ходите, голосуете. Знаете, ну, представьте себе, да, крайний вариант. Вот из Зарашкина, и Обухова, из-за того, что Единая Россия получила еще там несколько спорных мандатов по кругам, КПРФ отказывается от своей работы в парламенте. Может такое быть? Нет, никогда. Ни за что. Ни в одном дурном сне, вот, никому, даже в дурном сне, никому это не приснится. Поэтому э, все равно, э, так или иначе, они будут играть по общим правилам.
0: Ну что ж, Константин Эдуардович, большое спасибо за ответы на вопросы, за ваш анализ. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был Константин Калачев, политолог, руководитель политической экспертной группы. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.